0: Nordic Wannabe Original. Westerpro, der Stern von Kopenhagen. Folge 36. Alles fertig für die Hochzeit. Es ist der 4. April. Wir befinden uns mitten in Kopenhagen in Westerpro. Es sind 10 Grad Celsius. Die Sonne geht um 5.30 Uhr auf und um 18.50 Uhr unter. Es ist bewölkt in der dänischen Hauptstadt. Morgens in der Küche. Was? »Du bist verlobt? Seit wann das denn?« »Seit zwei Wochen.« Ole brummelt. »Und dann erzählst du uns das erst jetzt?« »Ich war mir zunächst nicht sicher. Niemand weiß davon. Außer Reika.« »Reika wusste es natürlich. Wie immer. Reika weiß ja alles vor uns.« »Sie ist ja auch meine beste Freundin.« »Ach, und wir sind nicht so sowas wie eine Familie?« »Stina, es reicht. Das ist unfair. Merit kann selber entscheiden, wann sie uns was erzählt oder nicht.« »Tut mir leid, Merit. Ich bin so angespannt. Ostern im Lockdown und irgendwie habe ich Stress mit Finn.« »Dicke Luft in der WG. Eigentlich sollte es ein schöner Ostersonntag werden.« Ole und Stina hatten eine Osterfika geplant. Fika, die kleine schwedische kulinarische Pause mit Kaffee und Gebäck. Beide hatten Zimtschnecken gebacken, die in ihrer ovalen Form an Eier erinnerten. Sie alle wollten gemütlich, also richtig hügelig, frühstücken und dann pärchenweise einen Osterspaziergang durch Westerpro machen. Merit und Axel, Stina und Finn, Ole und Larsch. Doch Finn hatte beschlossen, Ostern bei seinen Eltern zu verbringen, weil er zu sehr gestresst ist. Es war einfach zu viel los in der Bäckerei in den vergangenen Wochen. Stina hat dafür Verständnis, aber es stört sie trotzdem. Lars liegt noch im Bett. Beziehungsweise er lag noch im Bett. Lars gähnt. Guten Morgen alle zusammen. Warum schreit ihr euch so an? Oder antwortet. Deine Mutter hat uns gerade offenbart, dass Axel ihr einen Heiratsantrag gemacht hat. Vor zwei Wochen. Oh, Glückwunsch, Mama. Das ist ja wunderbar. Danke, Lars. Wenigstens einer, der sich freut. Stina greift ein. Ich freue mich auch. Tut mir leid, dass ich so überreagiert habe. Oh, so kennt man dich. Stina wirft Ole eine Zimtschnecke an den Kopf. Aua! Jetzt reißt euch mal zusammen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich mit drei Kindern hier zusammenlebe. Merit nimmt sich die Zeit und erzählt in allen Details, wie der Heiratsantrag von Axel auf dem kleinen Boot war, vor der kleinen Meerjungfraustatue. Erst die Fahrt durch die Kanäle mit all den Rosen und dem schönen Wetter. Ole fängt vor Rührung an zu weinen. <lacht> Ole, was ist denn mit dir los? Oh, das kommt von den Zwiebeln. Zwiebeln? <lacht> Wo sind denn hier Zwiebeln? Du spinnst. Lars nimmt Ole in den Arm. Ich bin einfach so emotional heute. Entschuldigt. Niemand muss sich für seine Emotionen entschuldigen. Da hast du recht. Das versuche ich meinen SchülerInnen auch immer wieder zu vermitteln. Ach Lars, du bist echt unsere Rita. Wieso werden alle dänischen LehrerInnen immer wieder mit der Figur Rita aus der gleichnamigen Serie verglichen? Weiß ich auch nicht, aber ich mag Rita. Wisst ihr denn schon, wie, wann und wo die Trauung sein wird? Stina, Merit und Axel werden sicherlich nicht während der Pandemie heiraten, oder? War doch nur eine Frage. Wir haben noch kein Datum, wir wollen uns Zeit lassen. Aktuell ist eh alles etwas komplizierter. Ich denke, dass wir in diesem Jahr nur standesamtlich heiraten und dann im kommenden Jahr nochmal richtig feiern. Wir brauchen auch noch die nötigen Unterlagen wie eine Familienstandsbescheinigung, unsere CPR-Nummer. Was ist das? Das ist die dänische Personenkennzahl. Außerdem müssen wir den Antrag für die Eheerklärung einreichen und 1650 Kronen bezahlen. Und... Zwei Trauzeugen werden benötigt. Es gibt so viel zu tun. Und wir wissen noch nicht, ob wir in Kopenhagen heiraten oder vielleicht in Jütland. Viele deutsche Touristen machen das und heiraten im Dänemark Urlaub. Die Ehe ist auch zu Hause anerkannt. Dazu muss man sich nur ein paar Tage in Dänemark aufhalten und kann direkt die Flitterwochen damit verbinden. Also, ich wäre ja für eine Hochzeit in westerbro also ich bin nicht fürs Heiraten. Für mich ist das eine altmodische Tradition. Wer sich liebt, muss das nicht unbedingt mit einer Ehe besiegeln. Und all die Kosten für die Hochzeitsfeier, die möchte ich sparen und irgendwie ist es spießig mit Kirche und so. Du kannst auch eine freie Trauung machen. Vielleicht mache ich das, aber aktuell bin ich nicht gut auf hinzusprechen. Ole, Larsch. Wie sieht es bei euch aus mit heiraten? Stina! Was denn, Mutter? Ach, schon gut. Also, ich könnte mir schon vorstellen, meine große Liebe zu heiraten. Seit 1989 ist das ja in Dänemark möglich. Aber da lassen wir uns noch etwas Zeit, oder? Das sehe ich auch so. Mutter, was ist los? Merit kann immer noch nicht glauben, dass ich mir ihren Sohn geschnappt habe. <lacht> das ist es nicht, aber lasst uns erstmal die Pandemie überstehen, bevor wir über all die Hochzeiten sprechen. Ich finde schon, dass wir über deine Hochzeit sprechen sollten oder sie zumindest planen sollten. Also ich habe da als Referenz die Hochzeit von Lady Dai und Prinz Charles vor Augen. Du bist und bleibst ein Romantiker, Ole. Aber so eine große Hochzeit? Ich denke, wir fahren im kleinen Kreise. Ich habe kaum Verwandtschaft. Ich würde euch einladen, natürlich, und Raika mit ihrer Familie und ein paar Freundinnen, zum Beispiel Mandy aus Deutschland. Könnt ihr euch noch an das Shooting zum Hochzeitsspecial bei den Hüggetit erinnern? Ich erinnere mich noch genau. Unser Model war krank geworden und wir haben die Fotos dann mit dir gemacht, Merit. Das war vor meiner Zeit, oder? Ja. Das war damals so. Wir befinden uns mitten in Kopenhagen in den Redaktionsräumen von den Higgetit vor der Pandemie. Ule, hast du die zehn besten Orte in Dänemark, wo man heiraten kann, schon rausgesucht? Ja, klar. Ich habe hier die Ergebnisse unserer Online-Befragung. Es sind Kopenhagen, Skagen, Töndern, Riebe, Wiedesande, Hirnhaus Lerchenburg, die Insel Erol, Rosgilde und Odense. Oh, okay, da sind gute Ideen dabei. Merit, bist du eigentlich verheiratet? Das tut doch gerade nicht zur Sache. Sag mal, ähm, klappt alles mit dem Shooting? Wir haben alle Hochzeitskleider hier hängen. Ja, ich denke schon. Sind noch nicht alle da? Nein, das Model lässt auf sich warten. Moment. Ich rufe mal an. Kannst du den Fotografen noch etwas vertrösten? Ja, aber bitte beeil dich. Das ist alles sehr unprofessionell. Okay, ich gebe mein Bestes. Merit geht zum Fotografen. Es, äh, es tut mir leid. Das Model verspätet sich noch etwas. Möchtest du einen Kaffee oder etwas anderes? Es ist mir sehr peinlich. Normalerweise sind wir perfekt vorbereitet. Ole stürmt hinzu. Merit, könnte ich dich kurz sprechen? Selbstredend. Ole flüstert. Das Model wird nicht kommen. Es ist verhindert. Wie? Es ist verhindert. Es, ähm, es gab einen Vorfall in ihrer Familie. Oh, das äh, tut mir leid. Das, äh, das verstehe ich. Ähm... Und was machen wir jetzt? Also, ich wüsste da jemanden, der die gleichen Maße hätte ähm, wie das Model. Eine Kollegin? Dann hol sie her. Du, Merit. Ich? Ja. Aber ich kann doch nicht als Chefredakteurin aufs Cover des Magazins. Wenn nicht du, wer dann? Lass mich kurz überlegen. Ich hoffe, dass ich nie wieder in so eine Situation komme. Ich... Ich mache es. Prima, Merit. Du rettest die ganze Produktion. Dann haben wir wunderbare Hochzeitsbilder, die zehn besten Orte zum Heiraten in Dänemark und Hüggetipps für die Hochzeit. Wenige Minuten später steht Merit im Hochzeitskleid am Set und lässt sich fotografieren. »Super, toll machst du das. Du siehst super aus. Dieses Kleid steht mir am besten, oder?« »Ja, steht dir gut.« Merit ging nach dem Shooting in ihr Büro und versteckte das Kleid in ihrem großen Schrank. Sie rief Reika an und erzählte ihr, dass sie in diesem Kleid heiraten würde, wenn sie nochmal die Möglichkeit hätte, eine große Liebe zu finden. Nachdem alle in alten Erinnerungen schwelgten, ging es raus nach Westerpro. Es war immer noch etwas bewölkt, aber ab und zu schien die Sonne durch die Wolkendecke. Ein engagiertes, innovatives Team hatte eine App gebaut für einen virtuellen Osterspaziergang durch Westerpro. Mit Hilfe von Augmented Reality konnte man mit der Kamerafunktion durch die Straßen gehen und eine Art Schnitzejagd machen. Der Start war an der Mariakirche und weiter ging es auf der Istedgarde. Virtuelle Eier mussten gesammelt werden. Wer genügend hatte, konnte sie gegen Rabattcodes eintauschen von lokalen HändlerInnen und Cafés. Überall in Westerpro sah man Menschen mit Maske und Smartphone herumlaufen. Manche beugten sich auf den Boden, um alles zu scannen und andere schauten in die Luft. Finn? kam später noch dazu und gab Tipps, wo sich die meisten virtuellen Eier befinden. Die Westerpro-WG beschloss, die gesammelten Eier gegen Osterbier einzutauschen. Zwei kaufen, eines bezahlen. Schöne Ostern! Was denkt ihr, wie geht es weiter? Wird Merit mit Axel zusammenziehen und die WG auflösen? Stimmt gerne ab auf Instagram in den Stories von Nordic NordicWannabe. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Sonntag.